0: Herzlich willkommen zum Wir-Landwirten-Podcast, passend zum Themenmonat. Mein Name ist Patrick Elsner und mit mir im Studio ist Jennifer Schuler. Jenny, du hast diesen Monat, den Themenmonat, ja mitgestaltet und erzählst uns mal gleich, worum geht's.
1: Genau, ja, ich habe den zusammen mit Maria soweit vorbereitet. Ähm, und wir, ja, bei uns dreht sich diesen Monat alles um die regionale Eiweißversorgung von Nutztieren, insbesondere natürlich ähm, Wiederkäuer, und zwar mit Leguminosen. Ähm, das ist ein Thema, das jetzt zunehmend interessanter wird, vor allen Dingen auch, weil Leguminosen ja bekanntlich Stickstoff im Boden binden können und damit eben nicht nur die Eiweißversorgung gerecht. Äh, ge Gewahr, gewahrt ist.
0: Ja, gewahrt. Ja. Also Stickstoff ist, also Eiweiße bestehen ja zunehmend eigentlich nur aus Stickstoff und dafür, und das spielt alles miteinander zusammen, darauf kommen wir noch. Genau. Ich wollte nicht allzu sehr rausbringen.
1: Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall hatten wir dazu jetzt schon eine Veranstaltung, die ihr auch bei uns in den Aufzeichnungen im YouTube-Kanal finden könnt, mit dem Herrn Wilhelm Wurt von der LAZBW in Aulendorf. Und mit dem habe ich danach einen kleinen Einspieler aufgenommen, den ihr jetzt zu hören bekommt. Lasst euch mal nicht
2: vom Aufräumen im Hintergrund irritieren. Ja, warum lohnen sich Leguminosen? Weil sie äh, zum einen stickstoffautark sind und unter den, unter den normalen Bedingungen Stickstoff aus der Luft fixieren können und weil sie hohe Eiweißgehalte im Futter bringen. Und äh, alles Eiweiß, was wir über das Grundfutter in die Ration reinbekommen, müssen wir nicht auf irgendwelchen Weltmärkten kaufen und sind damit deutlich unabhängiger in der Eiweißversorgung der Rinderbestände in Baden-Württemberg.
0: Ja, damit fasst er ja eigentlich schon so ziemlich alles zusammen, was man zu dem Thema wissen muss.
1: Genau, damit fasst er schon mal viel zusammen. Ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, so der Punkt, den er jetzt einbringt mit den Weltmärkten. Das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben in Deutschland eine Eiweißlücke. Das bedeutet, wir produzieren zu wenig Rohprotein hier vor Ort. Deshalb sind wir auf Import beispielsweise Soja, aber auch andere Futtermittel ein angewiesen. Und das liest man auch immer wieder in den Medien. Das gerät zunehmend in Kritik. Das liegt auch daran, dass damit dann oft eine Abholzung zusammenhängt ähm, und ja, das ist so ein Grund, der wirklich dafür spricht, hier mehr also mehr Eiweiß erstmal anzubauen. Aber die Leguminosen haben natürlich eben noch den Vorteil, dass sie Stickstoff im Boden binden und damit dann auch in den Folgejahren Düngermittel gespart werden können. Aber auch so Geschichten wie Nahrungsmittelkonkurrenz, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Das ist natürlich ähm, ja, beispielsweise Soja kann der Mensch halt auch direkt essen, irgendwie als Tofu oder als irgendwas anderes ähm, und eine auch andere Leguminosen, Lupinen
0: ja, und genau. äh, Lupinjoghurt. Es gibt da ganz, ja. ganz, ganz viel in der Mache und natürlich die guten äh, Linsen mit Spätzle. Ne?
1: Genau, ja, ähm, ist ist auch ein, ein traditionelles äh, Gericht bei uns Menschen. Aber was natürlich äh, nicht direkt vom Menschen verzehrt werden kann, sind halt die feinsamigen Körnerleguminosen, wie jetzt beispielsweise Klee, Luzerne, ähm, ja, also Rotklee, Weißklee. Ja, die
0: Kleesorten, Luzerne Klee und so weiter,
1: ja. <lacht> ja, gibt auch noch mehr, die fallen mir jetzt natürlich auf die Schnelle nicht ein. Ähm, genau, genauso wie halt auch Grünland nicht direkt vom Menschen verwertet werden kann. Und deshalb macht es eben durchaus Sinn, dass wir Wiederkäuer halten, weil die Grünland verwerten können.
0: Ja, ich fand es jetzt auch äh, so interessant mit dieser Eiweißlücke, da gab es auch ganz viele tolle Postings äh, in unserem Instagram-Kanal dazu. Und das hat mich an eine Sache erinnert und da werden viele Landwirtinnen und Landwirte, wenn ich das jetzt in einem Wort, in, diese Worte jetzt in den Mund nehme, denen wird es jetzt kalt, den Rücken runterlaufen. Einige werden sagen, sowas, äh, es kommt ja darauf auch noch zu sprechen. Und zwar, da sind es eigentlich, geht um 90 Milliarden Euro. 90 Milliarden Euro, das hat. Damals, stand damals in dem ZKL-Abschlussbericht. Ähm,
1: Sagst du noch mal, was die ZKL ist? Der
0: Zukunftskommission Landwirtschaft. Ja, weil das Ding ja, ist ja schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Leider, leider. Da können wir alle nochmal raufschauen, was da ist. Ich habe trotzdem nochmal reingeschaut und äh, genauer auf diese 90 Milliarden. Und vorne ab, ja, man kann über die Studie sagen, was man möchte. Ob die jetzt richtig ist oder gut ausgearbeitet oder auch nicht. Was ich äh, dazu grundsätzlich sagen möchte, die 90 Milliarden, die stehen zwar hier als Teil, der, werden von der deutschen Landwirtschaft verursacht, aber die deutsche Landwirtschaft ist ein Teil der Ernährungswirtschaft, der Ernährung und eigentlich, und so sehe ich das, sind äh, die Verursacher der 90 Milliarden jeder, der in Deutschland was isst oder Lebensmittel konsumiert. Also da sind wir alle dran schuld, da haben wir alle was äh, mitzuarbeiten. Ja. Wenn man sich diese Aufsummierung mal anschaut, dann und auch in den Studien mal nachliest, dann werden diese 90 Millionen unter anderem verursacht durch die Treibhausgasemissionen von importierten Soja und auch anderen Eiweißfuttermitteln. Und die betragen insgesamt zweieinhalb Milliarden Euro pro Jahr. Das Ufa. heißt, diese Eiweißlücke ja, verursacht externe Kosten. Es geht übrigens die ganze Zeit um externe Kosten. Also Kosten, die wir im, ähm, im globalen Marktsystem nicht abbilden. Ne? Davon sind zweieinhalb Millionen Kosten durch ähm, Importe von Sojafuttermitteln. Und das spielt sich wieder in diese, ähm, in diese Eiweißlücke mit rein. Ne? Wo wir sehen, also da, da steckt nicht nur... Ja, viel Gewinn drin für die Landwirtschaft vor Ort, sondern auch ein imaginärer Gewinn von zweieinhalb Milliarden. Ich kann die okay. gar nicht oft genug sagen, zweieinhalb Milliarden Euro könnten wir da einsparen an externen Kosten, wenn man hier mehr Eigenversorgung machen
1: kann. Ja. Und ähm, könntest du noch mal darauf eingehen, was sind denn solche externen Kosten? Beispielsweise was verursacht die?
0: Naja, viele äh, Beispiele sind ja von den Treibhausgasemissionen. Das heißt, ähm, wenn irgendetwas produziert wird und dabei entstehen Treibhausgasemissionen, CO2, Methan etc., das geht in die Atmosphäre und äh, beschleunigt den Klimawandel. Und dadurch entstehen eigentlich Schäden. Und diese Schäden kann man umrechnen ganz Blatt ausgedrückt, in Geld. Mhm. Ne? Und so kann man eben sagen, und dieses Geld das bezahlen wir natürlich nicht an der Ladenkasse, da zahlen wir im Endeffekt die eigentlichen Produktionskosten mit, äh, Betriebsmittel etc. und alles, was dazugehört. Ja. Mhm. Ja? Ähm, aber nicht die Schäden, die eben durch die Produktion ähm, eventuell entstehen können.
1: Ja, spannend. Also ähm, ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, es wird immer noch wichtiger in Zukunft. Ja. Ähm, und ein Grund, warum die externen Kosten vielleicht bei der Produktion eben jetzt in Südamerika höher sind, ist halt auch die Abholzung, oder? Ja. Ja, also ja das wirst du auch noch dazu rechnen. Mhm. Ich weiß
0: jetzt nicht, ich, hier steht jetzt nur bei den Treibhausgasemissionen von importierten Soja, mhm. ja, äh, die da inkludiert sind. Ähm, die. Auswirkungen für Sojaanbaus in Südamerika mhm. oder in anderen äh, Nationen, in anderen Exportstaaten, die kann man vielleicht gar nicht so genau beziffern, aber sie sind natürlich immens. Und jeden Hektar, den wir hier äh, mehr produzieren und nicht da drüben ähm, produzieren lassen mhm. für uns, ja, das ist ein Gewinn für, für die Landwirtschaft, für die ganze Gesellschaft, ja, nicht global auch
1: gesehen. Da steckt auf jeden Fall wahnsinnig viel Potenzial drin und es macht auf jeden Fall Sinn, dass sich jeder Betrieb das für sich anschaut, okay, wo sind da mhm. Einsparmöglichkeiten, wie kann ich vielleicht auf meinem eigenen Betrieb mehr von den Futtermitteln produzieren, die ich brauche. Und ähm, ja, da ist
0: Und das sind auch äh, Tipps und Tricks oder Hintergründe dazu, sind auch in dem Vortrag von dem äh, Herrn Wurt enthalten. Genau, da ist
1: ja. ganz viel dazu enthalten. Es gibt auch eine richtig tolle ähm, Website zum Demonet Kleelutz Plus. Da wird der Herr Wurth euch jetzt auch noch mal kurz was erzählen dazu.
0: Ja, haben wir auch ein kleines Snippet noch dazu aufgebaut. Das spiele ich jetzt auch mal kurz rein.
2: Ja, Klee Lutz Plus ist ein Demonstrationsprojekt, das hauptsächlich sich kümmert um den Anbau von feinkörnigen Leguminosen- und Kleegrasmischungen. Es gibt sieben Aktionszentren in Deutschland, eins davon am LAZBW in Aulendorf. Und das LAZBW in Aulendorf hat zwölf Demo-Betriebe in Baden-Württemberg. Und Ziel ist natürlich Wissen, Wissenstransfer von feinsämigen Leguminosen voranzubringen.
1: Genau. Ähm, und einer der Demonstrationsbetriebe ist auch bei unserem Stammtisch, unserem Online-Stammtisch mit dabei, am 23. Februar um 20 Uhr. Da seid ihr natürlich auch alle herzlich mit eingeladen.
0: Was heißt es Online-Stammtisch?
1: Online-Stammtisch heißt, wir haben drei Praktiker, die berichten aus ihren Erfahrungen mit feinsamigen Körner, Leguminosen, zwei Milchviehbetriebe, soweit ich weiß, und einen Milchziegenbetrieb und ähm, ja, einfach erzählen, was ihre Erfahrungen damit sind, wie sich das auf die Fütterung, auf die Milchwerte beispielsweise auch auswirkt. Ähm, genau, ich glaube, da steckt ganz viel drin und ja, da ist eben einer der Betriebe auch mit in diesem Demonetz. Ähm, aber auf der Website könnt ihr auch Empfehlungen zu beispielsweise Sorten, bei verschiedenen Standorten und solche Sachen finden. Wie auch in dem Video vom Herrn Wurt. Also beides kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Mhm. Ist, ein ist ein bisschen länger geworden, das Video. Also Video ist ein bisschen länger geworden. Ja, also jeder, der seine Aufmerksamkeitsspanne auf 30 Sekunden reduziert hat, der, ja, dann gibt sich genau. aber ein bisschen mehr Mühe. Man wir machen, auch noch, auch schön wir machen
1: noch Kapitel rein. Ja. Ähm, genau, dann, dann könnt ihr sehen, was für euch relevant ist. Ähm, genau, und wir hatten, also ich würde jetzt zum nächsten Thema übergehen, und zwar wir hatten im im Herbst eine richtig tolle Veranstaltung des Nachtcafé mhm. in St. Ulrich mit dem Herrn Professor Windisch von der TU München, der dort den Lehrstuhl für Tiernahrung, Tierernährung, Tierernährung heißt das.
0: Ja, Tiernahrung wahrscheinlich. Tiernahrung nicht. nicht. Das heißt, bei, bei den Tierernährung hat,
1: Tier. <lacht> genau. Ähm, und da eben auch nochmal wirklich, also da ging es zwar weniger um Leguminosen, aber ganz viel eben um diese Nahrungsmittelkonkurrenz. Wie ernähren wir 10 Milliarden Menschen, wenn wir dann mal so viele sind. Zehn ähm, Milliarden. Wir werden. Ja, ja,
0: wir rasen direkt darauf ja, zu. Ja, wir
1: rasen direkt darauf zu. Und ähm, da haben natürlich verschiedene Menschen ganz verschiedene Meinungen dazu. Und er hat aber sehr, ähm, sehr überzeugend davon gesprochen, also dass wir einfach nach wie vor Nutztiere brauchen werden. Mhm. Weil viele Empfehlungen gehen ja auch Richtung, wir müssen uns alle vegan ernähren. Und Gott weiß was. Aber es ist nun mal so, wie er sagt, dass 70 Prozent der Welt, also neben dem Meer vom Festland, Grünlandflächen sind. Mhm. Und, Und bei uns
0: in Baden-Württemberg oder Südbaden sind es ja. ja 50 Prozent. Immerhin sind Grünlandflächen. Genau. Ja.
1: ja. Und teilweise Flächen, die auch also einfach zu einem großen Teil nicht als Ackerland umgebaut werden können, unabhängig Und bei uns nicht davon. Dürfen. Genau. Ja, aber unabhängig davon, was die EU dazu vorgibt, mhm. es ist in vielen Fällen auch einfach nicht möglich. Und ähm, um diese Flächen zu verwerten und auch einen geschlossenen Nährstoffkreislauf herzustellen, macht es halt einfach wirklich Sinn, Wiederkäuer zu halten. Und ähm, Ich bin ja sowieso überzeugter ja. Kuh-Fan, <lacht> ähm, aber generell, also es ist halt einfach, ich finde es der Wahnsinn, dass es Kühe, Schafen oder mhm. auch Ziegen aus Grünland, aus was, was wir nicht direkt essen können, ein Produkt herzustellen beziehungsweise viele Produkte herzustellen, die wir durchaus Essen und verdauen können. Mhm. Und nur so können wir halt die Nährstoffe optimal ausnutzen. Mhm. Und das Thema, wie du schon gesagt hast, ist einfach bei uns ein besonders wichtiges, weil wir eben so viel Grünland haben und teilweise im Schwarzwald inzwischen auch Flächen haben, die nicht mehr so gut bewirtschaftet werden, wie es schon mal war. Also wirklich ja. weite Flächen, die halt... Ähm,
0: das ist ein massives Problem. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, in den letzten 40 Jahren die Hälfte der äh, Rauffutterfresser verloren bei uns im, in Baden-Württemberg. Das ist ein massives Problem. Ja. Da, wenn die Flächen nicht bewirtschaftet werden, dann wachsen sie zu, also ja. gehen über den Wald langfristig. Da gehen nicht nur äh, wertvolle Habitate verloren, sondern ja auch ein Teil unserer Lebensmittelproduktion. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man auch mal äh, nochmal hinterfragen, den Beschluss vom Gemeinderat in Freiburg, ne, die ja beschlossen haben, in den städtischen Kantinen und Schulen Kitas keine, äh, also nur noch vegetarisch. War es vegetarisch mhm. oder vegan?
1: Nein, vegetarisch. Vegetarisch, ja. ja. Äh,
0: Lebensmittel äh, anzubieten, äh, was, äh, was ein bisschen schwierig ist, äh, wenn man betrachtet, dass die Hälfte dessen, was in der Region angebaut wird, halt... Ähm, Grünland ist, das durch Tiere ver, äh, verarbeitet wird, die nicht nur Milch geben, sondern auch irgendwo auch Fleisch ähm, erzeugen. Ähm, ja, was sagst du dazu eigentlich?
1: <lacht> ich habe gehofft, die Frage kommt nicht. Ich habe ein bisschen eine andere Meinung. Ich denke nämlich tatsächlich, ähm, wir essen genug Fleisch. Also momentan noch. Ich meine, man weiß nicht, wie sich entwickelt. Aber ich finde es nicht so dramatisch, wenn jetzt die Kinder, während sie in der Schule sind, beziehungsweise in der, im Kindergarten vegetarisch essen. Mhm. Also wenn ich mal Kinder habe und die kommen abends nach Hause, dann kriegen die halt abends Fleisch, wenn ich dazu stehe. Aber dann kann ich halt auch bestimmen, woher kommt das Fleisch. Ich glaube, oft ist es halt in Kantinen auch einfach so, dass natürlich die Projekte vergeben werden an die an den ja. Anbieter, der das am günstigsten machen kann. Und dann ist es halt auch so, dass das Fleisch oft Gott weiß, woher kommt und nicht gerade aus unserer Region. Da gibt es aber auch tolle Gegenbeispiele und Projekte, mhm. die versuchen, das anders zu machen.
0: Aber ich bin, ich wollte, ich ja. bin da eigentlich, eigentlich ganz nah bei dir. Ne? Ja. Ähm, das Problem ist eher das Signal, die Signalwirkung, mhm. die von diesem Beschluss ja. ausgeht. Ne, das zeigt einfach, ja. äh, Fleisch ist irgendwie schlecht. Das ja. ist die, die Message, die bei vielen rumkommt. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das auch so, dass es, äh, genug, dass wir genug Fleisch essen und dass die Eltern eigentlich dafür verantwortlich sind, was auf den Tisch kommt abends und dazu dann das auch, den Sonntagsbraten, über den wir in dem Kontext immer sprechen, geben und dann am besten halt eben auch hochwertig aus der Region. Ne? Das Problem ist halt, dass das in dieser in diesem Beschluss halt da eine, eine Botschaft drinsteckt, ja. die missverstanden werden ja, kann. Ja,
1: absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu und das ist ein Problem und eben eigentlich wäre das Ziel, dass man halt eher in die Richtung geht, dass man sagt, ähm, wie es jetzt mit dem Außerhausverpflegungsprojekt der Biomusterregion beispielsweise passiert, wo auch letztes mhm. Jahr die Auftaktveranstaltung äh, letztes Jahr, letzte Woche, die Auftaktveranstaltung mit Nearby war, wo ja, es wirklich darum geht, halt regionale Erzeuger und Außerhausverpfleger, wie beispielsweise Mensen, ähm, zu unterstützen, dass die sich finden und wirklich in die Richtung gehen. Und in die also das wäre natürlich eine tolle so, Also tolle Wirkung, wenn man jetzt sagen würde, ähm, nur noch regionales Fleisch in Freiburger Kanti mhm. äh, Schulen und Kindergärten. Mhm. Ja, aber dann wird es
0: irgendwie, äh, das, die Sache ist ja. grundsätzlich noch nicht aufgereift. Nee, und das ist auch nicht ist so nicht unser ausgereift. Thema, aber ja. ich finde, lieber, lieber zu Hause Fleisch essen als billiges Importfleisch oder von irgendwoher mit ungeklärter Herkunft ja. in, der, in der Mensa. Ja, ja. absolut. Ja.
1: Genau. Und gleichzeitig eben die Frage, also da muss halt auch einfach noch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit passieren, dass hm. dann das Richtige, in Anführungsstrichen, auch zu Hause auf dem Tisch steht.
0: Exakt. Ja. Aber nochmal ganz kurz, mhm. weil du das Stichwort nearby gesagt hast. Ein ja. ähm, tolles Projekt, ähm, wer bei dem es klingelt und äh, damit schon mal davon schon mal was gehört hat, aber noch mehr darüber missen möchte. Wir haben ja schon im Dezember unseren ersten Themenmonat gehabt zum Thema Direktvermarktung. Und da haben wir die auch zum ersten Mal vorgestellt. Und dann kam ja die große ähm, Veranstaltung oder Veranstaltung jetzt vor ein paar Tagen. Ja, genau. Bin ja. voll gespannt und ich habe schon gehört, dass äh, die Nachfrage richtig gut ist.
1: Ja, ja, nee, das ist richtig schön mitzubekommen, genau. Ja, ähm, wir haben dann noch ein weiteres Projekt, was wir euch gerne vorstellen wollen. Es geht heute viel um Projekte auch.
0: Es gibt einfach immer, immer und viel, wenn wir sprechen. Und ich ja. finde es mittlerweile, ich finde es mittlerweile richtig cool, dass wir auf so vieles verweisen können, wenn wir mal ja. sprechen, auf was in unserem YouTube-Kanal und ja. alles so an, an Infos drauf sind. Ja. Ja. Wir, haben, wir arbeiten daran, dass wir einen ultimativen Wissenspool für euch da draußen herstellen.
1: Genau. Ja, ähm, das nächste Projekt, da geht es tatsächlich auch wieder ähm, im indirekten Sinne oder auch direkt um das Thema. Und zwar ist es das CORINNA-Projekt, ähm, ein eip projekt CORINNA steht für Kooperationen zwischen Berg und Ackerbau, Betrieben für Qualitätsfleisch, Kreislaufwirtschaft und Naturschutz. Ähm, das
0: Corinna finde ich gut.
1: Corinna finde ich auch gut. Ja, ähm, <lacht> ist ein bisschen lang der Name ansonsten, aber im Endeffekt, das äh, findet im Naturpark Südschwarzwald statt und geht eben darum, dass man Kooperationen herstellt zwischen Milchviehbetrieben, die eben ähm, Kälber abgeben können zum Mästen. Ähm, mhm. Das ist so das erste Problem, das damit angegangen wird, dass diese Tiere ja einfach, der Kälberexport ist auch zunehmend in Kritik und dass man das Thema angeht. Ähm, das zweite ist dann eben die eben schon angesprochenen Weideflächen, die halt oftmals ungenutzt sind und eben auch FFH-Weiden, auf denen man mit Hilfe von Beweidung einfach wieder einen guten Erhaltungszustand mhm. herstellen kann. Und das dritte ist dann, im Tal unten fehlen ja oft die Nährstoffe. Ja. Also auf Ackerbaubetrieben ist es oft so, da wurde irgendwann die Tierhaltung aufgegeben und eben, wie vorhin auch schon angesprochen, steigende Düngerkosten, ähm, aber auch eben beispielsweise Kleegras, was nicht verwendet, also was als Zwischenfrucht angebaut wird. Ist es eine Zwischenfrucht? Nee. Ja, okay. Genau. Nee, aber was halt angebaut wird, um Stickstoff zu fixieren, ich bin hier äh, die, die ohne Agrarstudium ja, beim Klebhaus okay. jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt Nee, jetzt wird <lacht> bestimmt jemand sagen, ja doch. Also oh, nee, ich werde das Kleegras ist ja. jetzt. Okay, Klee? Jetzt sicher, nee. Klee. Klee? Ohne Kleegras?
1: Klee nee, äh, ja, Kleegras
0: ja. oder Klee, äh, Klee als <lacht> gemein. Naja. Nein, nein, auf jeden Fall gibt es einfach
1: irgendwie. immer wieder den Fall, dass auf Ackerbauflächen ja. auch Kleegras angebaut wird. Und das kann natürlich ja. auf diese Art wunderbar verwerten können, wenn dann die Tiere dort im Winter sind, also mhm. auf diesen Betrieben, und das fressen können. Und gleichzeitig natürlich Nein.
0: Ne, ja, nee, ich habe mir gerade überlegt, also äh, das der gibt sicherlich eine gute Lösung, aber auf einem Ackerbaubetrieb, der keinen Stall hat, da können ja nicht die Tiere. Nee, natürlich
1: nicht. Es sind insbesondere Betriebe angesprochen, die bereits einen Stall haben, die irgendwann die Tierhaltung aufgegeben haben. Ah. Ja. Genau, darum geht's. Spannend. Ja. Also ich glaube, viele, mhm.
0: viele Praktiker, die jetzt zuhören, können sich das vielleicht nicht so hundertprozentig vorstellen, wie das funktioniert. Ich gerade auch nicht. Aber, aber die
1: Betriebe gibt's und die Betriebe, also es gibt es ist ein es ist ja ein Projekt, das bereits läuft. Mhm. Also ich, ich, ich ja. wollte sagen, mhm. dass
0: dass ich spannend finde, wenn es eine Lösung gibt für ja. solche Probleme über und A, Lösungswege, die man sich so grundsätzlich hätte gar nicht vorstellen ja.
1: können. Ja, absolut. Genau, und das andere ist natürlich, dass auf den Betrieben auch einfach Stroh genug vorhanden ist mhm. für Einstreu und dann wiederum aber der Stahlmist natürlich auf die Felder ausgebracht werden kann.
0: Also, wenn ich das übergreifend so ein bisschen verstehe, ist es so eine Art, ja, interaktives, man sagt immer interaktives Netzwerk, so ein, ja, wie sagt man dazu, ja, aus verschiedenen kleinen Betrieben, die sich spezialisiert haben auf Tierhaltung und Ackerbau. Irgendwie einen virtuellen Betrieb virtuell ist es, so eine Art virtuellen Betrieb zu machen, wo die Nährstoffe mhm. untereinander und äh, ausgetauscht
1: werden. Ja, genau, aber eben ohne dass jetzt hier Mist durch die Gegend gefahren wird oder sowas, sondern in dem Fall ist es eben so, dass die Tiere ähm, zu einem Mester kommen und der Mester dann im Winter die Tiere einstellt bei jemand im Tal. Also im Sommer sind die oben auf der Weide und im Winter sind sie unten im Tal. Das ist so der Hintergrund. Ja, also so kann man sich das ganz praktisch vorstellen. Genau. Ähm, hierfür werden sowohl Voraussetzungen, an, um an dem Projekt teilzunehmen, ist einerseits, dass ihr in der Gebiet, Gebietskulisse des Naturparks Südschwarzwald seid, ähm, dass ihr ökologisch wirtschaftet und ähm, genau, also wenn ihr im Talbetrieb seid, müsst ihr natürlich nicht im Naturpark sein. Okay. Aber
0: also der tierhaltende Betrieb müsste im Naturpark sein.
1: Genau, ja, okay. so ist es. Ähm, genau, und da nehmen wir auch die E-Mail-Adresse in die Show Notes auf, bei der ihr euch melden könnt. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Chance. Ja, und weil wir schon bei der Weidehaltung sind, <lacht> <lacht> kommen wir direkt noch zum nächsten oh, richtiges Tempo
0: hast du heute drauf, finde ich gut.
1: Ja, ich habe ich hab ja immer das heimliche Ziel, dass wir unsere Podcasts zwischen 20 und 30 Minuten halten. Weil ich ja. selber gerne Podcasts höre, die zwischen 20 und 30 Minuten... Okay. Wir, wir hätten trotzdem sind. nicht, aber ähm, <lacht>
0: wir sind ähm, gut in der Zeit. Ja, ja
1: ähm,
0: ähm, ich habe nicht noch, weil wir jetzt auch viel über Ernährung gesprochen haben und ne, Eiweißversorgung ähm, bei, in Futtermitteln, ja habe ich mich auch auch losgelöst mit dem, äh, von dem Kommentar, den auch die Maria geschrieben hat in die BBZ, mal ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Thema Insekten für Futtermittel. Weil sie schreibt ja da auch, ähm, So äh, lange Insekten gefüttert werden mit hochwertigen Futtermitteln, macht es keinen Sinn, darüber nachzudenken, Insekten als Futtermittel beziehungsweise als neue Proteinquelle in Futtermitteln einzusetzen. Ich glaube, das leuchtet soweit eben ein.
1: Ja, würde ich auch meinen
0: ähm, habe ich mir auch gedacht, also ich glaube, ich habe glaub, so ein paar Mal schon in Gesprächen, Dialog, immer ich mal so gewitzelt, das mit dem, äh, wir haben so viel Lebensmittelabfälle und ähm, Schweine und äh, Tier und Trog Diskussion, habe ich gesagt, lass du einfach die ganzen Lebensmittelabfälle irgendwelchen mit, irgendwelchen, mit irgendwelchen Baden und Heuschrecken auffressen lassen und die Heuschrecken dann irgendwie verarbeiten, zu so Futtermitteln. Eigentlich total geile Lösung. Ist aber nicht so. Und, ähm, um ein bisschen die Hintergründe zu erfahren, habe ich mit einem Experten, Herrn Dr. Detlef Kampf von der DLG gesprochen. Und nochmal da herzliches Dank für die guten Infos. Und er hat natürlich ganz klar gemacht, und ich finde, das leuchtet auch total ein, dass Insekten, wenn sie Futtermittel werden sollen, mit, mit guten, sauberen Futtermitteln auch wiederum gefüttert werden müssen. Weil da muss eine reine klare Herkunftsnachweise drin sein, da darf sich kein Keim, keine Krankheit irgendwie von so einem, sagen wir mal von vergammelten Biotonne, ja, ausbreiten irgendwie hin zum äh, in, in in die Futtermittelindustrie oder in die Futtermittelverarbeitung. Ein Stichwort da ist BSE. Ja, das haben wir alle noch ganz äh, schlimm in Erinnerung und äh,
1: kann das auch von Insekten übertragen werden? Das wird.
0: ist eigentlich dieses das kann es wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja. ne? Aber Uh, da will keiner eine Garantie drüber ja. geben und ich finde es auch nachvollziehbar. Ja,
1: ja einerseits finde ich auch und andererseits finde ich eben, das sind genau die Sachen, die erforscht werden müssen, weil im Endeffekt, das ist also das wäre ja das mhm. Sinnvollste, wenn Insekten dafür eingesetzt werden könnten, eben solche Sachen zu verwerten, ja. die ansonsten keine Verwertung finden.
0: Genau. Und ähm, da sind wir eigentlich bei dem Punkt, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten aus solchen Reststoffen, aus der Lebensmittelerzeugung oder auch Abfällen, ähm, hochwertige Futtermittel wiederum zu machen. Mhm. Man kann sie sterilisieren, Ultrahoch erhitzen, etc. Da gibt es Prozesse, auch da muss man mehr forschen, Logistik äh, erhöhen, und das sagt, hat auch der Dr. Kempf, äh, Kampf gesagt. Ähm, der Punkt ist aber, wenn man aus Lebensmittelreststoffen Abfällen über einen Prozess Futtermittel macht, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dir damit nochmal die Insekten zu füttern, die dann wiederum zu Futtermitteln werden. Weil man könnte ja diese hochwertigen Futtermittel direkt in die Tierernährung mit einspeisen.
1: Ich kenne mich einfach gar nicht aus mit Ersek Insektenernährung. <lacht> ja. Aber meine Vorstellung wäre halt irgendwie, keine Ahnung, Mehlwürmer essen halt irgendwie Reste von einer Biotonne. Ja. Wo jetzt nicht unbedingt was, was, Eiweiß was ihr drin Gefühl ist. Das Gefühl
0: tun sie es ja jeden Sommer, wenn man die Biotonne aufhört, genau. alles von Ja,
1: aber das ist ja nicht unbedingt Eiweiß, was in der Tonne ist. Aber die Mehlwürmer sind ja dann Eiweiß, was wiederum ja. verfüttert werden kann. Also das wäre für mich der einzige Mehr, also Mehrwert, ja. wenn ich dadurch aus Nicht-Eiweiß, also wie ein Rind eben, ja, ja. aus äh, hier einer Weide mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Eiweiß herstellen kann. Ja dass ja, das eben genauso funktioniert über ein Insekt, aber ich ja, weiß genau, nicht, ob das stimmt.
0: Das, das ist, ich, ich, ich glaube, äh, da sind wir zu wenig Experten drin. Ja. Meiner Einschätzung nach ist, glaube ich, dieser Gewinn, den du hast, also sagen wir mal, du, 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 das Insekt, ob jetzt Made etc. oder auch nicht, ja frisst irgendein Lebensmittelabfall, der, sagen wir mal, sicher ist, ne? und äh, macht daraus Proteine, die sonst für ein Schwein oder für ein Huhn nicht zugänglich sind, mhm, macht genau. hochwertiger raus. Ja. Ähm, ist denkbar, aber und da kommt auch wieder ein Aber dazu: So gut sind die Insektenproteine auch gerade in der Tierernährung auch wieder nicht, mhm, okay. weil Insekten bestehen ja aus dem Panzer, viel besteht aus dem Panzer und der ist Chitin und äh, der ist praktisch nicht verdaubar. Also du hättest auf jeden Fall immer einen Verlust, weil ein Teil des Proteins in diesen Insektenpanzer umgewandelt wird. Mhm. Ja. Ähm, und auch ist die hat er, steht auch auf der DLG-Webseite, nicht so ideal für die Tierfutterung. Beziehungsweise die äh, Zusammensetzung von den Proteinen aus Soja oder anderen aus pflanzlichen Proteinen ist wesentlich besser als das, äh, was Insekten liefern könnten. Plus dass wir natürlich viel mehr auf unseren Ackerflächen mengenmäßig produzieren können, als wir jetzt und auch in nahe absehbarer Zukunft mit, in Anführungszeichen, solchen Insektenfarben mhm. produzieren können. Ja? Also die Mengen sind kurz- und mittelfristig überhaupt gar nicht verfügbar. Und äh, das gibt da überhaupt, im, es gibt eigentlich ist das kein Vergleich zu dem Potenzial, was uns die äh, pflanzliche Proteinversorgung liefern ja. würde. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich bin da ja ein bisschen erleichtert. Ich kann jetzt so ein Gespräch führen und äh, versuche nicht dran zu denken, wie das Ganze im Endeffekt aussieht. Aber ja. ähm, Und ich meine eben, wenn das Teil der Ernährung der Zukunft sein muss, dann muss man auch in die Richtung denken. Ne? Aber irgendwie ekelt es mich immer noch. Und ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, ähm, dass es ja in der EU schon zugelassen ja. ist und dass auch in gewissen Sachen einfach schon Insekten drin sind. Was mich zum Beispiel schockiert hatte, waren schoko Habe ich nicht gewusst.
0: Ja, aber es gab ja schon, es gibt ja schon immer diese dieser komische. Äh Blattlaus die äh, Ja, die, die Farbe. färb
1: Ja, ja, aber die färbt das ging nicht um die Blattlaus, das ging um irgendwas anderes. Ich bin
0: mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ähm, das was in den neuen Verordnungen, das ist noch nicht so ganz durchdacht. Also da gibt's noch nicht genau ist noch nicht klargelegt, wie bewusst ein Lebensmittel zertifiziert ist. Also meine, meine also, was mit muss drauf draufstehen?
1: Ja, aber meine Mitbewohnerin hat auf jeden Fall schon einen Proteinriegel gekauft, in dem auch Insekten ja. enthalten waren. Ja,
0: und stand's drauf, dass Insekten drin sind?
1: Nicht vorne, das stand dann in der kleinen ja. Beschreibung. Aber ist ist ja in Ordnung, ist ja gut, ähm, jeder wie er will und im Endeffekt, man schmeckt's nicht, es ist nur irgendwie mhm. nach wie vor eine, eine Vorstellung, die mich halt irgendwie kraust
0: Ja, bei, bei, ich glaube von der ja. Vorstellung müssen wir uns vielleicht auch so ein bisschen äh, lösen. Oder
1: halt auch nicht, weil in der Tierernährung zumindest macht vielleicht gar nicht so ja? viel Sinn, wie man erstmal denken würde ja. und...
0: Aber jetzt mal losgelöst ja. davon. Mhm. Ich meine, äh, wir alle lieben Kühe und Rauchfutterfässer. Mhm. Wir lieben auch unsere heimischen Schweine und Kühe und alles, äh, was da auf den Höfen oh, nicht kreucht und fleucht, sondern blögt, mäht und grunzt und kackert. Ähm, nämlich für die Humanernährung macht es durchaus Sinn, mehr über Insektenhaltung nachzudenken. Ja? Mhm. Weil im Vergleich, so sagt die Welternährungsorganisation, ich lege natürlich nicht die Hand ins Feuer, dass das stimmt, aber es könnte so in die Richtung gehen, dass äh, für die Zucht und Produktion von ähm, Insekten braucht man bis zu zwölfmal weniger Futter im Vergleich zu Rindfleisch. Und das heißt auch, und sogar nur ein Hundertstel der Treibhausgase werden erzeugt, äh, wenn ich ähm, Proteine mit Insekten ja. äh, erzeuge. Ne?
1: Da möchte ich aber wieder zurückkommen auf den sehr den Herrn Doktor, äh, Herrn Professor Windisch mhm. und auch auf einen Artikel, den wir letztens in der BBZ hatten, der auch noch auf wir Landwirten erscheinen wird, dass es halt immer darum geht, was misst man jetzt an Effizienz? Eben, es ist auch die Frage, wie viel wird da gerechnet ja. ähm, in der Herstellung von Rindfleisch an gefütterten Eiweiß? Weil das kommt halt dann darauf an natürlich, möchtest du, dass das Rind schnell wächst oder geht es darum, ähm, dass die irgendwie Grünland verwerten. Und wenn das Rind eben Grünland verwertet, dann macht es vielleicht durchaus Sinn. Und dieses zwölfmal besser ist gar nicht unbedingt so. Also ich glaube, da gibt es immer ganz arg viele Faktoren. Ja, jetzt denke ich auch ganz doll an mhm. äh,
0: dem Podcast Der Kuh ist kein Klimakiller, mhm. den ich mit Anita Edel aufgenommen habe. Ja. Ähm, ich finde es, hast du recht, hast du recht. Auch ich bin hier auf so, auf den Vergleich äh, mhm. gedöns reingefallen. Ja, ähm, ich habe neulich was gelesen, wenn du irgendwas Wunderbares kaputt machen möchtest, dann vergleiche es mit etwas mhm. anderem. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es, dass der Potenzial drin steckt mhm. in der in Insekten. Glaube ich auch, ja. ähm, Egal wie oder wo und dass du sie wahrscheinlich gut irgendwo in unser Ernährungssystem einfügen kannst. Äh, vielleicht nicht als Delikatesse, mhm. als Beimischung und ich sage... Äh, wenn diese komischen verkorksten, und ich nenne sie jetzt wirklich verkorksten Burger-Patties bei großen Fast-Food-Ketten, ob die jetzt auf Turnmatten sind, aus Insektenprotein oder aus Rindfleisch, das unterschmeckt, äh, Unterschied schmeckt bei denen wahrscheinlich keiner mehr.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, nee, ich glaube schon auch, dass da ein Potenzial drin steckt. Ich denke, es ist halt immer ganz wichtig, wenn man eben solche Statistiken liest und so. Mhm. Ähm, da ist eben dieser dieser Artikel zur Effizienz von der Kuh im Endeffekt wirklich ganz aktuell, weil es liegt halt wirklich daran, wo legst du deinen Fokus? Soll das jetzt irgendwie möglichst wenig CO2-Ausstoß sein? Soll das irgendwie ähm, tolle Grünfutterverwertung sein? Also so, beim einen zählt es, wenn die Kuh ein langes Leben mhm. hat, dann ist sie in dem und dem besser, beim nächsten ist es wieder irgendwas anderes. Also es ist Wirklich, wo legt man seinen Fokus? Und es mhm. gibt ja auch die absurdesten Statistiken, dass es im Endeffekt Sinn macht, im Winter Äpfel aus Neuseeland zu essen, weil ja. die Lagerung so viel kostet, wenn wir die hier lagern, wo ich mir denke,
2: mhm.
1: ja okay, das ist halt ein Faktor von ganz arg vielen.
0: Ja, ja da stimme ich dir absolut zu und das ist irgendwie, daran krank, glaube ich, unsere Diskussion in den öffentlichen ja. Medien oder überhaupt immer, dass wir versuchen, äh, so Vergleiche oder Fokus, im Endeffekt ist es Immer so eine, so ein Drang aus einer relevanten Diskussion. Wie machen wir die Tierhaltung nachhaltig? Wie führen wir die Tierhaltung in, äh, in die Zukunft? Eine irrelevante Diskussion zu machen, indem wir indem wir darüber diskutieren, wie viel THG, also Treibhausgas, stößt die Kuh jetzt mhm. pro Liter aus, äh, pro, pro Liter Milch aus, wie viel Liter Mil Wasser werden pro ein Kilogramm Fleisch benutzt und ich glaube, das bringt uns alles nicht weiter.
1: Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube, das sind spannende Sachen, sich das anzuschauen und da auch ja. irgendwie effizienter zu werden. Aber im Endeffekt, es gibt halt ja so viel Gesichtspunkte, die da beachtet werden müssen. Und im Endeffekt muss jeder irgendwo für sich selber schauen, mhm. auch ähm, wo, wo setze ich meine Schwerpunkte. Und ich mhm. denke halt, also für mich persönlich ist es halt auf jeden Fall Regionalität <lacht> ähm, mhm. in der Ernährung und eben... Äh, ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, für andere ist es irgendwie vegan, <lacht> für den Nächsten ist es das und ich glaube im Endeffekt aber, was halt toll wäre, wäre, wenn sich mehr Leute in unserer Gesellschaft mit Ernährung beschäftigen. Ja,
0: ja. das stimme ich dir auch zu. Ja? Ähm, und ich finde gerade das Thema Eiweißlücke und was dahinter steckt, äh, die... Das Ersetzen von Sojaproduktionen im Ausland, in Südamerika etc. Ne? Ich glaube, das hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz und viele Leute interessieren sich dafür auch. Und es gibt auch sicherlich ähm, ja, viele Leute, die wollen darüber mehr erfahren und sind bereit, sich dann dafür einzusetzen etc. etc. Und es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie ich finde. Ne? Wir können dieses System nur gemeinsam lösen. Was ich aber auch sagen möchte, in der, gerade in der Tierhaltung, in der Weidetierhaltung, da ist es nicht unser ein, einziges Problem. Ja, und es gibt auch Probleme, da schaut man in der Gesellschaft lieber weg oder sucht nicht oder will die Lösung gar nicht wissen. Und für mich ist da ein Problem, gerade in der Weidetierhaltung, auch das Thema Wolf. Es ist jetzt komisch, von der Eiweißlücke auf den Wolf zu kommen, aber für mich ist es so. Ähm, man naja, wird, aber
1: übers Corinna-Projekt ist man ganz schnell dort, ja. weil damit ja wiederum die Weidehaltung auf den Steilflächen gefördert werden soll. Und ja. da sind wir also, direkt ja. beim Problem. Ja, genau, aber
0: man ist immer direkt beim Problem, aber das ist, da sind wir bei einem Problem, äh, das auch gesellschaftlich gelöst wird, bei dem man aber nicht so, ich finde, nicht so offen über Konsequenzen und Lösungen etc. nachdenkt. Weil sie auch viele, für viele einfach unschön ist. Ne? Und die, weil eine, eine Lösung. Kann und ist wahrscheinlich auch, dass irgendwann mal ein Wolf hier in äh, Südbaden oder überhaupt mal erlegt werden muss, geschossen werden muss, weil er Probleme verursacht. Ja, da geht es halt einfach, das ist eine andere emotionale Betrachtung in der Gesellschaft auf ein Problem, aber wir müssen es mit, mit in das ganze äh, Problem fast mit reinholen und äh, daraus Lösungen diskutieren.
1: Ja, und absolut. Und ja, da wird dann irgendwie auf die, also du bist jetzt auf die Emotionalität in der Gesellschaft angegangen, aber was halt oft nicht gesehen wird ist halt dieses äh, ja wie es dann den Landwirt auch mhm. emotional betrifft also nicht nur wenn jetzt ein Riss ist sondern auch dieses halt einfach sich wirklich jeden Abend Sorgen mhm. machen um die Tiere die auf dem auf der Weide stehen mhm. ähm, also ich hatte das im Endeffekt ich war ja im Sommer auf der Alp und bei mir war also wurden auf der Nachbaralp 40 Schafe sind verendet mhm. ähm, Boah. Ja, da habe ich mal äh, zehn Tage nicht gut geschlafen, mhm. bis es dann irgendwann hieß, der Wildhüter hätte ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, und ich, ich kann mir das nur vorstellen, wie das dann ist, wenn es auch noch die eigenen Tiere sind. Mhm. Also im Endeffekt, klar, mir wachsen die Tiere auch ans Herz, aber es ist halt doch eine kürzere Zeit. Ähm, ja, das mhm. sind Themen, die auch noch mal viel mehr von also in der Gesellschaft diskutiert werden Ja, müssen. absolut.
0: Und das ist genau das, was ich meine. Also so ein Thema wie die Eiweißlücke schließen und über Anbau von feinkörmigen Leguminosen sprechen und allein das Bild von so einem satten Rotklebestand. Mhm. Also da, da wäre ich, wenn ich das sehe, dann wäre ich am liebsten zum Wiederkäuer und würde mich da <lacht> durchfressen wie so eine Made im Speck. Ja, äh, das sind alle dabei, da war mhm. schöne Bilder. Aber beim Wolf, was auch ein Problem ist, da, da, haben, da, da fehlt uns einfach die rationelle Betrachtung, gesellschaftlich daran zu gehen. Dass ja keiner sagt, ja, jetzt finden wir eine Lösung für einen Wolf und äh, es geht dann immer gleich so hin und her. Und das ist so die, die Unterschiede der Probleme, die wir ja. uns im, gerade in dem Bereich der Tierhaltung immer stellen würden. Voll, Lassen.
1: ja. Und das finde ich aber auch das Tolle an diesem Corinna-Projekt, muss ich sagen, dass es das halt wirklich so mh, also damit werden ja verschiedene Themen angegangen in jetzt so einem gemeinsamen EIP-Projekt mit ganz verschiedenen Akteuren drin. Da ist auch ähm, eben die Uni Hohenheim ist da total involviert mit ähm, verschiedenen Fachbereichen. Also äh, jetzt muss ich die gerade suchen. Ah, Finde ich es auf die Schnelle nicht. Ah genau, doch. Also Naturschutz, Tierhaltung und Ökonomie. Also das ist halt eher auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem. Projekt, dass es halt im Endeffekt sich auch ökonomisch für die Betriebe lohnen muss. Und da wird halt von verschiedenen Seiten draufgeschaut und gleichzeitig ist es so, das sind jetzt beispielsweise Kälbertransport Transport ist ja auch ein Thema, das immer wieder in den Medien war. Ähm, genauso dieses Erhalt von FFH-Wiesen äh, und so weiter und so fort. Also es sind so Themen, die irgendwo gesellschaftlich relevant sind und ja. da sucht man nach einer Lösung. Und ich meine, ja, das ist in dem Fall jetzt mit Sicherheit einfacher als beim Wolf, ja. aber ähm, ja, ich finde das ein, hat auch wirklich so einen Vorbildcharakter, wie man da eben vorgehen kann, um ähm, Da geht es ja, wie
0: Gemeinwohlleistung oder ökologische Leistung, was ja im Endeffekt oder habe ich das richtig
1: verstanden? Gemeinwohlleistung Also ökologische. ökologische
0: Leistung, also Leistungen, wie die zum Beispiel in der Grünlandhaltung äh, erbracht werden, wenn jetzt Grünland gepflegt wird mhm. und äh, der Boden CO2 speichert, dann ist das eigentlich eine Gemeinwohlleistung, eine ökologische Leistung, die der Landwirt eigentlich durch seine Bewirtschaftung erbringt, plus Offenhaltung der Kulturlandschaft etc. Ja. Also ja. da
1: weiß ich jetzt nicht, ob das mit im Projekt steht, aber mhm. das ist, spielt da ja alles mit rein. Ja. Und das ist im Endeffekt, da sind wir auch ganz schnell wieder beim Thema Zukunftsbauer.
2: Mhm. Also
1: eben, wie schaffen wir das einfach, ähm, Themen und Probleme positiv anzugehen. Und ich glaube, das ist, der Wolf ist jetzt ein Thema, der ganz schwierig ist, ja. in der Hinsicht anzugehen. Aber bei ganz vielen anderen Themen ist es ja wirklich auch, ähm, da steckt so viel Potenzial mhm. drin. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wir kommen dann für heute zum Ende von unserer Folge. Ähm, wir sind deutlich über die von mir angestrebten 30 Minuten hinausgekommen.
0: Das ist überhaupt nicht stimmt. Aber also sogar ich fand es interessant, dir <lacht> zu sprechen. Genau. Ähm,
1: ich glaube, was noch wichtig ist eben, wenn ihr euch informieren wollt, ähm, wir verlinken in den Show Notes eben nochmal einmal das Corinna-Projekt ähm, Nearby, den Podcast, den wir dazu gemacht hatten, mhm. ähm, den Podcast mit der Frau Ide. Mhm. Und ähm, was war unser anderes? Ah, Klee lutz projekt Kleelutz Plus wird auch nochmal verlinkt. Und wir hoffen, dass wir eine oder ich hoffe, dass ich einige von euch sehe am 23. Februar. Um online. 20 Uhr online ähm, beim Stammtisch. Ich glaube, das wird richtig spannend und da könnt ihr eben selber auch nochmal wirklich Praktiker fragen, wie es bei denen läuft, wie die mhm. ähm, Leguminosen bei sich etabliert haben, wie das sich ausgewirkt hat jetzt auch auf die Tiergesundheit und so weiter und so fort. Also wirklich so ganz praktisch, ähm, weil hier geht es ja oft auch viel um, jetzt beispielsweise unsere Texte waren ja viel auch von, der LAZBW oder sowas, was dann eher so der wissenschaftlichere Ansatz ist. Und wir möchten aber auch zeigen, wie es in der Umsetzung funktioniert.
0: Super. Ja. Spannend. Also der Themenmonat ist noch voll in der Mache und es gibt viele tolle Sachen. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, und dann teilt ihn auf jeden Fall weiter. Leitet ihn weiter an allen denen, die ihr denken könntet, der würde ihn auch gefallen. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann macht das unbedingt, dann verpasst ihr nämlich keine Folgen mehr, weil ihr habt sicherlich gemerkt, wir veröffentlichen nicht mehr regelmäßig, sondern ähm, ja nicht nicht regelmäßig, nicht alle 14 Tage oder sowas. Ähm, worauf ich was ich sagen wollte: Wenn ihr uns folgt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja. Vielen Dank, Jenny, für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank, Paddy. Möchtest du noch ein kleines bisschen was sagen, was nächsten Monat kommt?
0: Ich sag nur Humusbodenpraxis. Ähm, ich bin gerade in der Finalisierung eines ganz tollen äh, eine ganz tollen Podcast-Produktion. Äh, da geht es um regenerative Landwirtschaft und Humusaufbau, Mobgrazing, Agro, AgroForst. Agro ähm, ähm, ja, mehr sage ich dazu gar nicht. Ja,
1: wird auf jeden Fall spannend. Ähm, genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön und tschüss.